0: Podcast de Bang Bang. Creo que tenemos toda una lección de vida en este
1: programa, Claudia Franco. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Esa, esa sección le traemos muchísimas ganas. Cada que una que la vida de una persona impacta la nuestra, pues decimos, venga, tiene que estar en Bang Bang para impactar también la tuya.
0: Y creo que, bueno, las historias que hemos eh... Bueno, nosotros no hemos contado, pero las historias que se han contado en Bang Bang siempre nos dejan una, una enseñanza, un aprendizaje, pero también mucha inspiración. ¿no?
1: Hoy está Eduardo Huerta con nosotros. Eduardo tiene 26 años ahora, Ajá. pero cuando el libro fue publicado tenía 25. Estamos hablando del libro El Circo de la Vida. Es un libro escrito por Eduardo Huerta. Su alter ego es Lalín Arlequín. Pero lo, la, la belleza de esta, de esta historia de Eduardo, él vive en la ciudad de Puebla, tiene parálisis cerebral de menor grado. Y entre muchas, entre muchas cosas, empezó a escribir por una decepción amorosa desde los 10 años de edad. Este es su primer libro y está ahora en cabina con nosotros.
0: Ese amor y desamor lo que nos hace hacer. Es que
1: un, un amor... El amor de los diez, no, ese, es el, ese es el bueno ¿Cuántas canciones se han escrito? Pues hay que preguntarle ¿Cuántos
0: libros? Eh, pues bueno, está con nosotros Lalo Lalo, di hola
2: Hola, mucho gusto
0: Vamos a contar todito, todito, todito hoy
2: No todo, pero sí Ay.
1: Todo, todo No con tantos detalles, ¿verdad Eduardo? No, no Qué gusto no. nos da recibirte, bienvenido a Bang Bang
2: Al contrario, muchas gracias por el apoyo y por este recibimiento muy muy cálido ¿quién te trae de Puebla? pues mi mi papá tu papá que es el que me acompaña el que ahora está de gira con Conmigo y está viviendo todo esto.
0: Es ma manager. Entonces aquí cómo aplica.
1: Papá, manager.
0: Papá, manager. oye raro, papá. Soy se se oye raro,
1: pero es así. Eduardo, sufriste parálisis cerebral de, de grado, lo manejan como de, de menor grado. Sí. ¿Cómo fue esto?
2: ¿Qué edad tenías? Yo tenía, bueno, pues prácticamente estaba ¿Recién nacido? recién nacido. Me habían eh, llevado en la incubadora ya demasiado tarde al momento de nacer. Entonces fue ahí donde una negligencia médica, pues, no se pudo atender mm, a tiempo. ¿Y esto afectó tu capacidad motriz? Sí, nada más la motriz, la intelectual, dentro de todo lo, lo pensante, lo... ¿Lo cognitivo? Lo, lo cognitivo no está, está afectado, solo lo físico, en cierta parte.
1: Y eso hace que uses una silla de ruedas.
2: Sí, sí, ahora pues creo que eh, ya me he adaptado, ya tengo 26 años en la silla, entonces eh, pues creo que lo he hecho en mi modo de vida.
1: ¿Qué es lo que nos vas a compartir? ¿Qué nos compartes en este libro, Eduardo?
2: Bueno, el libro está lleno de lo que tú... Puedes esperar de la, de la vida, ¿no? Emociones, eh, sentimientos, eh, sensaciones de odio, querer, eh, querer matar a alguien, querer eh, odiarte a ti mismo, wow. querer amarte a ti mismo o querer ser el payaso infeliz y desgraciado que podemos llegar a ser cuando no controlamos nuestras emociones.
0: Me, 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 me impacta un poco tus palabras pero también lo que leo aquí en las dedicatorias...
2: Eh, bueno, no hablemos de eso, A
0: ver, ¿qué lees? No queremos hablar de
2: eso. No, las dedicatorias son algo reservadas.
0: <risa> <risa> Solo te voy a preguntar uh -huh. una cosa.
2: Sí, adelante.
0: ¿Diana ya sabe que escribiste este libro para ella?
2: Creo que, Diana, podemos ser cualquier ser humano. No es necesariamente que sea específico una persona... Eh, no sé, a lo mejor Tú tienes una amiga Diana Que esté enamorada de un chico o, o, o tu compañera Pueda estar enamorada De algún personaje del libro Que a lo mejor lo represente Creo que todos somos personajes En este libro eh, Conforme vamos leyendo la historia Nos vamos a ir identificando En cada una de sus partes
0: o sea que es como Alejandro Sanz cuando decía, todos tenemos una amiga mía, princesa de un cuento infinito. Exactamente.
1: <risa> <Okay. risa> Eduardo, ¿y cómo surgió la idea de escribir?
2: Bueno, la idea de escribirlo surgió a partir de que yo quería expresar mis emociones. Empecé a escribir a la edad de 10, 11 años, pero el libro no se formó hasta que tuviera 18, 19 años. El libro tomó forma a partir ya de una edad casi adulta. Entonces, hoy en día es lo que el circo de la vida representa para mí. Representa la oportunidad de llevarlo quizá a otros continentes, a otros países. Quizá representarlo en una obra de teatro.
1: Ese, es, ese podría ser tu siguiente proyecto, llevarlo al, al teatro.
2: De hecho, es mi siguiente proyecto, pero todavía estamos como en proceso de... Eh, queremos conocerlo, queremos ver cómo funciona, cómo lo lo o acepta lo la gente, uh -huh. cómo, cómo es todo ese proceso.
1: Eduardo, y hablabas
2: de sentimientos,
1: de emociones, de coraje, de odio, de, de un deseo incluso de... Eh, dijiste un deseo de matar, eh, Incluso una confusión entre amarme no amarme. ¿Son sentimientos por donde tú has transitado?
2: Creo que, eh, como ya lo habíamos dicho, sí, todos pasamos por eso. Pero no es necesariamente que sea yo el que lo esté contando o el que lo esté viviendo. Sino que todos tenemos, como repetí hace un momento, un personaje, un anterego y un amor que no es correspondido. Y una locura, ¿no? Interna. todos. Bailamos
0: con ella siempre. Mira qué bonito dice acá. Nuestros actos pueden tener como consecuencia la violencia o, si son realizados con amor, la gratitud. ¿No? Belleza. Qué bonito. Dices que la vida no es tan fácil como parece. Es decir, no tú, los protagonistas, ¿no? Sí. Viven una vida que mm. no es tan fácil como parece porque, pues, no todos sus actos son aplaudidos. ¿no? Hablando de este circo de la vida y, y lo comparo con Bueno, no siempre se siente uno Reconocido No siempre uno siente que la gente Lo mira con los ojos más bellos
2: ¿Va por ahí un poco, Eduardo? Quizá Pero no es con ese tinte Sino Todo este libro los, Ahora sí que Toda la gente a, lo, a la que la, Lo he presentado lo está tomando como una inclusión social y es al revés es primero una aceptación personal guau ese es otro va su caso va su casa
1: claro o
0: sea buscamos ser reconocidos incluidos aceptados todos los ámbitos aceptados cuando nosotros mismos no nos hacemos
2: exactamente
1: guau Eduardo
2: profundo ¿cómo llegaste ahí Eduardo? Eh, cuando empecé a escribir el libro necesitaba expresar de cierta manera mis emociones y cuando expresé todo en un solo sentido me di cuenta que todo iba en un, todo, en un tono de circo en un tono de actos de magia, espectáculos e incluso grabé una canción representativa del mismo libro para que fuera una introducción a la historia del libro.
0: ¿Tú grabaste la canción?
2: Me ayudaron. Eh, la banda que me ayudó fue las, fueron Las Cuerdas de Nicanor, una banda de rock monster radicada en Ciudad de México. ¿Cómo se llama la canción? El Circo de la Vida. ¿Y esa rola la,
1: la tienes disponible ya en alguna plataforma digital?
2: No, pero la tenemos en YouTube.
1: Ah, ¿Está, ¿Está en, en YouTube? YouTube? Sí. O sea, ¿podemos escuchar un poco?
2: Sí, exactamente
1: Ok
0: Bueno, vamos a buscarla para escuchar un poco del Circo de la Vida Ajá, uh -huh, claro. claro Señoras
1: y señores Bienvenidos al Circo de la Vida Un lugar para no dejar
2: de llorar y siempre jugar Y abrir la puerta
1: Super violines... super agudos... Súper agudos... Súper <risa> dramática también... ¿Cómo contactaste a esta banda? ¿Cómo se dio este proyecto?
2: Son mis amigos... Ya los conozco desde hace mucho tiempo... Entonces pues... Eh, también el video... Eh, se grabó en el, en las instalaciones del Circo Hermanos Pels...
1: ¿Por qué, ¿Por qué
2: Circos, Eduardo? Bueno... Tú sabes que para hacer un libro hay que tener primero un objetivo y una visión de lo que quieres tratar y hablar. Entonces, como yo tenía que hablar y debía de hablar de un circo, entonces todo debía ser ambientado en un mismo lugar. ¿Y por qué tu contacto con los circos? ¿Por qué tu relación con ellos? El payaso fue mi inspiración, entonces yo tenía que ponerlo en un contexto circense. Y así es como nació el circo de la vida.
0: Dices mm. que cuando estabas escribiendo te diste cuenta que todo tenía tintes circenses, ¿no?
2: Sí, sí, exactamente.
0: Oye, ¿y la canción tiene algún, o sea, tiene fragmentos del libro o solo es inspiración?
2: No, la canción es una parte omitida del libro, una parte que no Ulla. incluí.
0: O sea, la letra es una parte omitida del libro.
2: Sí. Ah. Es como el corte final de la película, que no se metió en el último. Claro. Okay. ¿Por qué tardaste tanto en publicar, Eduardo? Muchas veces, en muchas ocasiones y en muchas partes, un escritor novato no es aceptado por una editorial. Entonces, tienes que buscar otros recursos. ¿Qué son otros recursos? Tu propio... ¿Tu propio recurso? Tu propio recurso, tu propio tiempo, tu propio... Eh, ahora sí que tú... Propia capacidad de negocio Y una editorial independiente Fue la que respaldó este libro
0: ¿Tú tocaste puertas? ¿Estuviste buscando quién te editará el libro? ¿O cómo
2: fue? Mm, pues digamos que toqué puertas sí, algunas. En algunas editoriales Pero no me atreví a, a mandar correos ah. No me atreví a hacer ese proceso tan tedioso que con todo respeto hacen todos los escritores. ¿Por qué? Porque es más la incertidumbre de que ya me recibió el correo, ya me contestaron, o oh no. Estar checando cada día tu mail para ver si tuviste una respuesta, no lo quise hacer. ¿Te entonces... producía
0: qué angustia al pensar sí. eso?
2: Sí, exactamente.
0: Y entonces fuiste literal, sí. directo. Sí. Hiciste una lista y dijiste, primero voy a esta, luego a esta, ¿o cómo fue? O sea, ¿cuál,
2: ¿cuál sería tu consejo? Directamente fui a la editorial independiente.
0: O sea, ¿tu consejo para alguien que ahorita tiene un libro y que no se ha animado a, a, a buscar que le editen,
2: sería ir? Es que no busquen editoriales grandes. Mm. Busquen editoriales pequeñas, pero que tengan una, un renombre ya. Claro.
1: Y, y esto como proyecto, bueno, tu idea es... Una vez publicado que este libro pueda llegar a todos los rincones del mundo y tú llevar este gran mensaje.
2: Exactamente.
1: Hablas aquí de. de burlas, de, de rechazo. ¿Ha sido difícil para ti, Eduardo? Eres. O sea, eres un hombre. eres un hombre inteligente. Eres un hombre muy capaz, eres un hombre talentoso. Sin embargo, eh, hay un dejo de un poco de pues de, de tristeza o, o de frustración un poco también al, al haber vivido cierto tipo de rechazo y de burlas, ¿ha sido difícil Eduardo? ¿la sociedad es cruel? ¿somos crueles los sí. humanos?
2: Muy crueles a veces, muy, muy metódicos para todo no se tientan el corazón no se tientan el, el alma para decir Ok, eh, Creo en el universo Creo en Dios creo... No se tientan No saben si si tienen fe en algo No saben si si tienen camino Entonces por eso Es que eh, eh, esas falta, esa falta De emociones sensibles Las lleva a ser Un poco desgraciados
1: Esa falta de empatía Y desde tu experiencia eh, ¿Por qué andamos tan perdidos?
2: Eh, porque no tienen eh, bueno Sonará muy fuerte lo que voy a decir A pero ver, venga No tienen alma Ok Y como no tienen alma Están desdichados Están desgraciados Sin falta y sin gracia por la vida
0: ¿En qué momento
2: perdimos eso? Cuando dejaron de creer en ustedes mismos cuando dejaron de creer que la Navidad era especial, que un cumpleaños es especial, que un día del padre es especial. Cuando se pelean por botines por la familia. Cuando entran en esas guerras y se dañan entre familias, cuando no aceptan sus capacidades, y sus capacidades son sus superpoderes, Wow, Eduardo nos
1: has dado tus capacidades un capacidades son tus superpoder. un super regalo, tus capacidades son tu superpoder y te lo dice Eduardo que tiene 26 años, que es de Puebla, que tiene parálisis cerebral de menor grado, que ha estado acompañado por su silla de ruedas desde pues desde siempre y que y que no y que con eso, ¿no? y, di, y hice una pausa porque no quise decir y a pesar de eso, esa palabra no me gusta. Y entonces la quito y digo, y con eso está hoy aquí en Guadalajara, con este libro en la mano para compartirlo con nosotros, pero además no solo aquí, está abriendo puertas en todas partes. He visto algunas de tus entrevistas en pues en varias ciudades del país con el objetivo de llevar el mensaje a todos los corazones. Ahora me queda claro cuál es el mensaje, ¿no? Tenemos nuestras capacidades, volvamos a nuestra alma.
2: Volvamos a ser niños, a ser adultos felices, volvamos a ser eh, dichosos y nunca desgraciados. Mm.
0: ¿Sabes que cuando lo decías estaba pensando justo eso, no? O sea, cuando pierdes la capacidad de una Navidad, pierdes la capacidad El de un cumpleaños, de un abrazo, de, de esas cosas sencillas, simples, que no tienen precio, pues. Y realmente pensé en mi hijo. O sea, dije, claro, él está ahí, ¿no? Él sí disfruta, es un niño de cuatro años. Y entonces es volver un poco a, a, a hacer que la vida nos sorprenda, a dejar que la vida nos sorprenda.
2: Creo que estás en lo correcto, porque eh, literalmente estás hablando de un niño pequeño, que aparte es tu hijo, que aparte representa algo de ti, representa un amor que a lo mejor te traicionó. Eso es exactamente lo que no quieres vivir, un amor que no te traicionó, pero que te dejó un infante feliz o desgraciado según lo eduque.
1: O sea, es decir, es una cuestión de enfoque
2: Exactamente Estás en lo correcto mm. uh -huh. Todo
1: depende de los ojos que lo miran En dónde pongo mi enfoque no? En dónde pongo mi, mi enfoque Frente a lo que está ocurriendo
2: Creo, Esto... uh -huh. Creo que eh, Aparte del enfoque Necesitas controlar tus emociones Si no controlas tus emociones Quedarás como el Joker Todo loco Y desquiciado
1: Eduardo, ¿cómo lo has hecho tú? ¿Cómo tú has aprendido a controlar las emociones?
2: Creo que mis emociones están conectadas con mi corazón y por eso soy malabarista de ellas mismas. ¿Por eso eres malabarista de...? de. Ellas
1: mismas. De, ah, wow, Malabarista de tus emociones. Wow, ¡Qué linda metáfora! O sea, tú las trabajas, tú las conoces, tú haces
2: cosas con ellas. Por eso escribo canciones, por eso... Trato de hacer mi arte lo mejor posible.
0: Aparte pensé en el malabarista, pues es equilibrar, ¿no? También. O sea, en la metáfora que estás diciendo, lo que yo pensé es ser un malabarista de mis emociones me convertiría en el observador de mí que equilibra todas claro. las emociones,
2: ¿no? Tienes que equilibrar tu familia, tu, tu entorno, tu sentido, tu corazón. Entonces, cuando lo equilibras logra ser el payaso aplaudido, que alguna vez fue el desgraciado o el abucheado.
1: Wow y entonces... Y entonces... Ah, tienes este control del que hablabas, ¿no? Es que pensé en este malabarista que... Pues, ¿quién tiene el control cuando el malabarista está trabajando o haciendo los malabares? Pues él es el único que tiene el control, ¿no? no ahí, ahí sí que nadie le puede ayudar. Pues nadie le puede ayudar. Nadie. Y tiene que tener toda su atención... Todo su enfoque ahí
2: Exactamente, cuando tú, tú vas al cine O cuando vas a un espectáculo O no sé si conozcan La NFL eh, Muchos estaban emocionados Por el partido de la NFL en México O cualquier espectáculo De cualquier artista De cualquier deporte Cuando tú entras a un estadio A un cine, a un teatro Esperas que esas emociones te embarguen pero cuando no es porque estás desgraciado, o sea, sin gracia por la vida.
1: Y no hay nada que pueda hacerte ver la belleza afuera si no está la gracia adentro.
2: Exactamente. Si no sientes esas emociones, ¿de qué sirve vivir el circo de la vida?
1: Eduardo, mil gracias por haber estado con nosotros. Qué bellísimo mensaje. Llevas por el mundo y lo único que nos queda decirte es que, que, que tu alma te acompañe a cada lugar y que logres tocar cada corazón como lo has hecho ahora con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes por el espacio y pues esperamos estar en la fil y esperemos estar de vuelta en Gualara.
1: Tienes ¿Sí? que dar redes sociales, tiene que, tienes que decirnos cómo contactarte, cómo seguirte, cómo saber de ti. Claro,
2: en mi página oficial que es eduardohuerta.com Ahí están todos mis contactos, mis redes sociales, blogs, fotos, videos. Yo soy
0: Instagramera, pásame tu Instagram.
2: Es Eduardo MX. No, Eduardo Huerta MX. Eduardo Huerta MX. Muy bien, Así ya,
0: ya te sigo. Eduardo Huerta MX. Así es. Gracias por venir acá. Eh, te deseamos mucha suerte. Ojalá se concrete todo para la fil. Pero si no se concreta todo para la fil, de todas maneras algo te traerá acá. El mensaje es maravilloso, tiene que llegar a todos lados.
2: Eso esperamos. Eso será. <risa> gracias, Eduardo. A ti al contrario y muchas gracias por el recibimiento y el cariño. Mm.
1: Gracias, Eduardo. Es el libro de Eduardo Huerta, El Circo de la
2: Vida. ¿No
0: eh? le preguntamos
1: dónde lo compramos? Pues de
2: una vez. ¿Dónde lo compramos? El libro lo pueden adquirir eh, conmigo directamente. Aún estamos en Tratos con Gandhi. Aún estamos en tratos con editoriales ya grandes, pero primero vamos a ver cómo resulta ser independiente.
1: Muy bien, ¿De ahí en la página.
2: Exactamente.
1: Eduardohuerta.mx. En... Ya está, ahí te buscaremos, Eduardo. Mil gracias por haber estado acá.
2: A ustedes. Muchas gracias. Gracias,
0: gracias papá de Eduardo. ¿Cómo se llama, papá Eduardo? Gracias al señor Alejandro Huerta, que bueno, también hace posible que esto suceda, ¿no? Que esto ocurra. Tan posible
1: Gracias. hace que ahora que estábamos, cuando pusimos la rola de Eduardo, me tocó ver desde este lado un poco del video en YouTube y sale Alejandro, el papá de Eduardo, entra al circo con, con Eduardo. O sea, Alejandro está ahí. Alejandro está aquí también. Alejandro está al lado de Eduardo y lo ha estado, supongo, siempre. ¿Qué tan importante es tu papá en tu vida,
2: Eduardo? Creo que cada uno tiene su, su héroe propio. Y si mi papá no lo fuera, no estaríamos aquí. Todo es cuestión de enfoque. Todos tenemos un héroe, hasta un héroe paterno.
1: Tengo a mi héroe y es <risa> papá, ¿verdad? Así es. Qué belleza. Pues... Quizá también este libro es un homenaje a tu familia y a tu padre que, que viaja contigo a todos lados.
2: Exactamente.
1: Por el circo de la vida. Así es. Gracias Eduardo. A ti. Muchas bendiciones.
0: El podcast de Bank Bank, Claudia Franco y Karina Torres están en vivo de lunes a viernes de una a 4 de
1: la tarde por FM en Guadalajara 101.1 arroba y arroba Bank FM.